0: Esto es Hablando con Francisca, un espacio entre amigas para que nos inspiremos, recarguemos baterías, cojamos el toro por los cuernos y recordemos lo que ya somos, unas mujeres fabulosas, ¿listas para salir a la pista? ser el privilegio de tener a un amigo, como diríamos en Cali, a un parcero. Él es Enrique Sánchez Rivera, nació en Cali, Mirabe, y obtuvo su grado de economía en la Universidad de Connecticut. Posteriormente realizó un MBA en la Universidad de College of William and Mary en Virginia. Enrique se dedicó de lleno al manejo de su empresa La Isla, que se caracteriza por producir vestidos de baño. Y escuchen esto, la isla existe hace más de 18 años, un hombre bastante joven y ha sido destacado en publicaciones globales como Sports Illustrated, diría yo una de las mejores, Vogue, Mary Claire, InStyle, People Style Watch, Dinero, bueno, entre otras. La empresa opera con objetivo social y ecológico, actualmente apoya organizaciones como Ocean Future de Jean-Michel Cousteau, Epa, si lo dije bien, El Sierra Club y LA Young Network, entre otros. En el año 2018, Enrique... Fundó, junto a otros socios, un estudio de desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada y realidad virtual llamada Aumented Island Studio. La empresa detiene como clientes a varias organizaciones estadounidenses y sudamericanas. También ha sido conferencista de emprendimiento en el Stanford Research Institute, Stanford University, invitado por esta prestigiosa institución y por la Universidad de College of William and Mary por más de siete años. Yo hoy tengo el honor. El privilegio de tener a este caleño in the house, en el show te Hablando con Francisca. mira ve Enrique, bienvenido.
1: Y yo tengo el privilegio de estar aquí contigo, Francisca. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por aceptar y estamos estrenando set de hecho, así que estoy feliz que hayas aceptado.
1: Excelente, me, me encanta.
0: Bueno, hablemos de emprendimiento, de una palabra que digamos se ha vuelto muy común, pero que detrás de cámaras es un proceso bastante largo, diría yo, y hay mucho trabajo de por medio
1: Pues mira, yo empecé o bueno, En mi familia siempre ha habido emprendedores eh, De todas clases mi, mi tatarabuelo Era un señor que Se llamaba Don Heraclio Uribe Uribe que fundó Sevilla Valle Y llegó a fundar a Sevilla con Machete Y con Alpargatas Entonces desde esa época tenemos muchos Emprendedores en la familia eh, Mi mamá me inculcó siempre eh, el ser emprendedor eh, siempre me empujó a hacerlo y, y pues pasaron cosas pequeñas en la vida como que tuve una banda de rock y me tocó promocionarla para poder salir adelante y sacar un disco y tuve un negocio donde vendía eh, tilapia y la procesaba en la cocina de mi mamá <risa> Eh, y feliz. No fui muy popular con mi mamá en esos momentos Recolectábamos la tilapia, la traía a la casa de mi mamá Y en la cocina pues hacíamos la producción Y eso lo hacía yo pues porque me encantaba Me gustaba el dinero pero nunca ha sido la meta mía, nunca Sino que me gustaba ser independiente Me gustaba comprarle un regalito a mi hermana, a mis amigos, a mi mamá Entonces empecé con eso de, de la tilapia y ahí pues progresó ¿no?
0: ¿Y, el, y se cerró Finalmente se, eh,
1: se cerró. Nosotros vendimos tilapia con otro amigo, con Diego Maldonado, también del, del colegio. Y vendimos creo que casi un año. Casi un año Y de ahí No me acuerdo qué hice Yo creo que me puse Fue a estudiar Bueno ya me tocaba estudiar más
0: <risa> Bueno hablemos un poco De finanzas Cómo llegaste a todo esto Te fuiste para Estados Unidos Qué pasó ahí
1: A mí siempre me interesaron Las finanzas desde el colegio Siempre fue mi intención Graduarme de economista Lo que hice Como tú dijiste En la Universidad de Connecticut En el 99 Estudié ahí Trabajé ahí y me entrené personalmente no solo con las clases que tomaba en la universidad sino que personalmente me preparé para poder ser un buen financiero y me conseguí un trabajo en una empresa muy reconocida de Estados Unidos de, de fondos mutuos y el trabajo que me conseguí para el cual me contrataron tenía mucho que ver con el emprendimiento para empezar negocios nuevos dentro de ellas entonces siempre con un equipo de 5 de a 20 personas eh, empezamos siempre los grupos de Latinoamérica que estos bancos extranjeros no tenían. Entonces, así llegué, así que ya, llegué allá y, y duré en finanzas, creo que unos 10 años o 11 años, algo así.
0: ¿Y qué pasó ahí? Porque comenzaste con tu empresa también, la Isla Brand, que es de vestidos de sí. baño.
1: La empresa comenzó porque mi hermana Ana Luisa y yo vimos que había una oportunidad muy grande en Colombia. En ese momento se hablaba de un tratado de libre comercio que todavía no existía, pero se hablaba de eso. Habían unas reglitas que te permitían exportar sin impuestos a Estados Unidos... Y también en esa época había empezado eh, una señora Pili, un señor Álvaro, una empresa que se llama Onda de Mar. Nosotros éramos fans de Onda de Mar porque era pues, como la empresa colombiana de bikinis que estaba saliendo en el exterior haciendo un trabajo excelente y unas cosas hermosas. Y eso nos inspiró mucho y pensamos pues, que toda esta cosa de los bikinis estaba haciendo en Medellín. Y dijimos, no, pues nosotros tenemos que hacer algo en Cali porque tenemos recursos, aquí hay gente con mucho talento eh, utilicemos ese talento y exploremos a ver si, si esto funciona y mientras tanto yo trabajo en finanzas y mi hermana viviendo en Estados Unidos y mi hermana vive en, en Cali
0: era como un part time job para ti
1: Era como un, un trabajo, trabajo de medio tiempo. medio tiempo exacto Y mi hermana se encargaba de todo lo que tenía que ver en Colombia Yo me encargaba de la promoción de la empresa De tratar de sacar a la empresa en, en revistas como las que tú mencionaste Empezó como una idea y la verdad no teníamos un modelo de negocio Sino que dijimos, bueno, si Onda además lo está haciendo Si los paisas lo están haciendo, lo podemos hacer nosotros aquí en Cali Y lo hicimos mucho tiempo, en Cali nos fue muy bien y eventualmente nos mudamos a Medellín Porque mi hermana decidió que ya no quería estar en la empresa Se dedicó a sus, a sus hijos Y yo en Medellín tenía unas amistades muy grandes en ese negocio Entonces lo pasé a Medellín
0: En este momento nuestras chicas que están en ese proceso de transición de carrera Convertirse en emprendedoras Hay unos retos específicos al principio ¿Cuáles fueron los tuyos?
1: Yo empecé un negocio del cual yo no sabía nada Yo no tenía ni idea de telas Ni de confecciones Ni de patrones, ni de modistas Ni de nada de eso y eso me gastó a mí unos tres años. A mí me tocó pagar para aprender.
0: Y es un negocio bastante complejo porque yo que fui diseñadora de modas es un tema de que cuesta mucho. Un patrón mal hecho es un patrón que uno debe pagar.
1: Cuesta mucho. Tú sabes que uno tiene una idea en la cabeza de lo que es la calidad y lo que es la entrega a tiempo. Yo tenía que aprender el negocio. No tenía ni idea del negocio.
0: Lo aprendiste en tres años.
1: Lo aprendí en tres años. En tres años Metiéndole la mano full Las vacaciones que yo tenía Con los bancos Las usaba para ir a las ferias Y para vender Y ahí me fui dando cuenta Poco a poco Los errores que estaba cometiendo
0: ¿Qué eran cuáles? Pues
1: comprábamos telas De distintos proveedores Que eran totalmente distintas Entonces pues una vez Fui a mostrarle Una colección A una señora de Nueva York Básicamente me echó De la oficina de ella Diciéndome que yo No tenía nada que hacer En el negocio De los vestidos de baño Que me saliera Que me fuera bueno, yo quedé aburridísimo Después de eso Pero cosas así Que me enseñaron Que tenía que aprender O tenía que aprender pero sí. nunca
0: pensaste igual dejar ese negocio, decidiste seguir ahí, seguir firme.
1: Sí, pensé en dejar el negocio en algún momento, no lo hice y lo iba a hacer por modas y decidí quedarme en finanzas. Me agradezco a mí mismo mucho porque en ese mismo momento había una cantidad de gente, amigos, familiares, diciéndome vos tenés que parar este negocio ¿sabes? ¿por qué? porque estaba trabajando muy duro y... ¿muy duro
0: son cuántas horas al día?
1: no pues mira yo me levantaba o sea yo me levantaba a las 4 de la mañana y trabajaba en la isla ponele de 4 a 7 y media y de ahí daba mi trabajo de finanzas y en el almuerzo trabajaba en la isla y llegaba a la casa y a veces llegaba a la casa a las 7 8 y trabajaba hasta que me, pues hasta que me diera el Cuerpo, pues.
0: Pero esa es la realidad de un emprendimiento. Esta palabra bonita de emprender, de tener tu propio negocio, de tener tu propia marca, de tener, de tener algo que sea tuyo. Pero en última, yo siento que hay un trabajo muy grande detrás y que muchas personas ni siquiera están dispuestas a poner este trabajo. Que sí, es un tema de, de poner el trabajo, pero ponías el trabajo en algo que realmente te gustaba y que te apasionaba.
1: Para mí, la lección más grande que me ha dado ser emprendedor, eh, yo diría la persistencia. Ser persistente no solo por esas partes financieras, sino por la parte en que vos crees en vos mismo o en vos misma. Yo te digo que yo he tenido, o sea, durante los 18 años que he tenido la empresa, he tenido por ahí unos 5 momentos, no de duda, sino difíciles, donde uno casi siente que va a sacar la toalla y la tiene que sacar, pero uno no la saca
0: y, pasa y algo.
1: algo pasa donde decís, gracias a Dios, no, no tire la toalla.
0: Y yo creo que es una enseñanza para todas las que en este momento están con ese tema de emprendimiento o de cambio de carrera. Hay algo bien interesante acá, de lo cual me encantaría hablar y es que tú no dejaste tu trabajo, es decir, tú dejaste tu trabajo. La isla lleva 18 años, hace relativamente poco dejaste este trabajo de finanzas y comenzaste full time, tiempo completo la isla, Hace siete años, es decir, hace muy poco. ¿Por qué esa decisión de mantener esos dos trabajos?
1: Pues mira, a mí siempre me ha gustado mitigar riesgos. Yo hubiera podido haber dejado mi trabajo hace mucho tiempo, mucho antes de lo que lo dejé. Pero para mí, mi trabajo existía como banco para la isla. Y... Mm,
0: que eso es importantísimo para las chicas que nos están escuchando sí. en este momento. Porque uno necesita, no es que vaya, siga su sueño. El sueño cuesta. El sueño cuesta y cuesta dinero. Y hay que ver de qué manera podemos financiar nuestro negocio, nuestro sueño.
1: Siendo emprendedor o emprendedora, pues tú tienes muchas opciones de, de, de cómo financiar un negocio. Tú puedes ir sacar plata de inversionistas, puedes hacer un préstamo en el banco nunca usen la tarjeta de crédito para empezar un negocio. Yo decidí que yo quería financiar mi propio negocio pues en el tema de emprendimiento se llama bootstrapping. Es como apretando pues las botas, ¿no? Que tú, tú haces tu propia financiación del negocio. Entonces para mí el trabajo de, de finanzas fue eso. Fue, fue, fue mi banco. Llegó un momento donde yo ya estaba muy bien en el negocio. Seguí en el trabajo de finanzas porque también me gustaba y como te comenté yo tenía unos, unas metas a las cuales yo quería llegar en, en, ese, en ese ámbito. Y ya después de y salir y tomar la empresa a tiempo completo, pasaron varias cosas que me, que me ayudaron a, a, a llegar a ese momento y ya fue una historia distinta.
0: Uno siente cuando debe dejar este trabajo y debe seguir 100%, digamos, su sueño, su emprendimiento, hay algo que uno le hace clic o esto no pasa, uno no siente cuando el tiempo es el adecuado. Yo creo que
1: hay cosas que sí te hacen clic, pero no, pues personalmente yo no sentí una, un momento mágico donde dije, pues, uy, siento dentro de mí que está el momento para tomar esta decisión, no. O sea, yo fui muy metódico, tenía un plan de negocios, sabía quién eran mis clientes, yo sabía cuál eran mis ingresos casi diarios y eso me ayudó a mí a, a poder decir, bueno, me siento confortable, tenía un riesgo enorme, que ahorita te lo cuento cuando es cuando el trabajo, pero yo fui muy metódico en eso. Entonces sí, en un momento sí me hizo un clic donde dije, bueno, siento que todo está organizado, tengo los proveedores que son, tengo los clientes que son y voy a tomar la decisión y la
0: tomé. ¿Y cuál es la importancia de tener un plan real en este caso? Claro, tú venías del mundo de las finanzas, pero ponerlo en papel y decir, como decías ahora, este es mi cliente ideal, esas son las personas que me compran. O sea, ¿cuál es la importancia de esto? Porque muchas veces nos dejamos llevar por ese sueño que todas tenemos y es como yo sueño esto y el sueño es muy lindo, pero en última necesitamos aterrizar esos sueños.
1: Claro, es como darle una flor a una novia, ¿no? O sea, yo puedo ir a comprar una flor rápido y comprarle y se la doy y es un detalle lindísimo. Pero qué tal si yo investigo y veo que la flor que le gusta a ella es tal flor y de tal color y cuando se la entrego, pues mucho mejor, ¿no? Creo que es muy importante uno prepararse para hacer las cosas y, y no tomar decisiones rápidas. Y tener mucho cuidado con los consejos que te da la gente. Uno tiene que ser muy selectivo con los consejos que recibe. Mm, o sea, me
0: encanta eso.
1: No negarse y decir, no, yo tengo la respuesta, yo sé lo que estoy haciendo. Tampoco. Uno tiene que ser muy abierto, tiene que tener mente abierta y saber que uno tiene que oír a la gente que tiene más experiencia que uno.
0: ¿Qué pasó? Hablemos un poco sobre esa segunda empresa, Realidad Aumentada. Tú tienes tres empresas en el momento. ¿Tú crees que hubieras sido capaz de crear Realidad Aumentada... ...mientras creabas la isla? Porque yo creo que en ese momento las mujeres tenemos como todo este fuego interno y queremos hacer siete cosas a la vez yo una de las cosas que enseño es foco y cuando tengamos eso ya grandecito como un hijo cuando esté un poquito más grande y cuando pueda caminar porque de alguna manera una marca una empresa es esto pues ya empezar algo más pero todo con un foco ¿qué tan importante para ti es el foco? es
1: una de las tres cosas más importantes en emprendimiento diría yo y en en muchas cosas. Por la primera ¿no? y la segunda. Para mí la número uno siempre es la honestidad y la ética. O sea, siempre, por encima de todo, es la honestidad y la ética. Honestidad, bueno.
0: ética y foco.
1: Y persistencia. y persistencia. Tuve un profesor excelente, el doctor Richard Ash, y durante los dos años que estuve haciendo la maestría ya, no te miento, me saludaba en cada clase y me decía... ¿Estás enfocado hoy? Recuerda, tienes que estar enfocado. Y eso me grabó a mí y ese ha sido una lección impresionante porque uno como emprendedor se emociona con todo. O sea, a mí me llama un amigo y me dice no, te tengo un negociazo, vamos a vender balines. Y yo le digo, no, oye, espectacular, vendamos balines. Hay que tener foco y no emocionarse y tener una sangre muy caliente, pero una cabeza muy fría. Uh, me
0: gusta eso.
1: Para uno poder analizar las cosas bien y... Bueno, un momento, a ver, ¿qué tipo de balines son? No, es que son unos balines que, como te parece que pesan tal menos que...? O son los balines que tienen estas características que los balines actuales no tienen. Ah, ok, hablemos de balines, pero si es un balín igual a los otros, pues ya, ya es un problema. Y cuando
0: comenzaste entonces, después con realidad aumentada... ¿Qué trajiste de la isla? ¿Qué enseñanzas importantes trajiste de la isla para decir ok, quiero comenzar este negocio, pero ya con esto que ha aprendido?
1: Bueno, una de las cosas importantes que, que, que yo siempre he tenido en mente es ayudar a mi país, ayudar a Colombia. Y eso pues con la parte ética y social, etc. Y con la isla hemos hecho una labor impresionante. Hemos hecho unas cosas muy buenas para la gente. Que o las hacemos directamente o las hacemos por medio de un taller que contratamos y lleva a todos los empleados a... A ver el océano por primera vez en su vida, por ejemplo Una enseñanza era que uno tiene que vender algo que resuelva un problema o que sea innovador Y con la isla siempre fuimos muy innovadores en cuanto a los bordados manuales Había un interés muy grande por, por las manualidades
0: Hablemos de uno de tus super talentos, podría decir que es ventas Ahora nos contabas un poco y quiero que indaguemos más en este tema porque este tema de ventas es un tema que asusta a mucha gente. Pero yo digo, si no eres capaz de vender tu producto, ¿quién va a vender tu producto? Si no crees en tu producto, entonces ¿quién va a creer en tu producto? Y en últimas ventas es storytelling, es contar una historia. Y es contar una historia que uno mismo se la crea y contar una historia también agradable para otras personas.
1: Tenemos que tener en cuenta de que hay que tener preparación. Y hay que tener en mente que el mejor producto es un producto que le resuelve un problema a alguien. Ese fuego que tiene adentro, como dijimos, y esa pasión pueda unirse con un producto bueno. O con un producto que no esté en el mercado actualmente. Y también pueda ser algo que te apasione y que puedas ayudar a mucha gente con esa pasión. ¿Cómo hago
0: para no enamorarme de mi producto y saber que mi producto realmente está ofreciendo algo bueno, está resolviendo un problema. Una lección
1: muy buena que yo aprendí de profesor Ash también es que tú nunca eres tu cliente promedio, pero si tú estás convencida de que tú eres el cliente tuyo, ahí puede haber un problema.
0: Para todas mis chicas hablando con Francisca, si tuvieras que comenzar un negocio nuevo, ya teniendo tres empresas en este momento, pero si si no supieras nada, si tuvieras que empezar de ceros, por supuesto con las enseñanzas que has tenido, ¿Qué harías?
1: Hay distintas formas de hacerlo, diría yo. Investigar muy bien el negocio, el tipo de negocio, cuánto cuesta empezar el negocio, cuánto dinero necesitas para mantenerlo flotando dos años si no tienes nada de ventas, por ejemplo. Muy cuidadosas en investigar muy bien lo que van a hacer y... Dejarse llevar un poquito por la pasión, pero tener también eh, un enfoque y, y algo real. Hablaría con gente experta en el tema, hablaría con mis amigos. Pediría mucho, mucha retroalimentación de mucha gente, siendo selectivo con, lo, con las recomendaciones de los otros.
0: ¿Y qué tan importante es comenzar con un equipo de trabajo? O sea, como esos, ese primer paso, tener un buen equipo de trabajo, ¿qué tan importante es?
1: Cuando yo empecé la empresa, yo era bodeguero y yo cargaba las cajas y yo empacaba bikinis y iba al correo yo mismo y ponía los bikinis en el correo y pues no necesitaba a nadie hasta que llegó el momento donde me tocó contratar una, una bodega grande en Arizona y ya para que me manejaran toda la parte de despachos, eh, donde ya yo si seguía mandando bikinis yo por correo perdía oportunidad de ventas o dejaba el enfoque en crecer la empresa, entonces ya bueno listo, entonces ya necesito ese equipo de trabajo en la parte de la bodega.
0: Y uno lo siente cuando necesita ese equipo de trabajo, uno siente que ya necesita rodearse de gente que tenga otras fortalezas que uno.
1: Sí, y también depende la magnitud del negocio. Yo te doy mi ejemplo porque yo empecé las cosas solo y, y pues la isla con mi hermana, obviamente fue súper importante, un papel súper importante en el negocio, pero básicamente solos pues. Yo diría que mucho lo puedes hacer tú, mucho, muchísimo.
0: ¿Qué significa ser emprendedor para ti?
1: Para mí es un honor poder hacer lo que yo amo y poder utilizar los frutos de eso para poder ayudar a los demás.
0: ¿Cuál es la definición de éxito?
1: La buena salud y las relaciones familiares. Para mí ese es el éxito más grande.
0: ¿Qué te falta por hacer?
1: Hoy en día no siento que me falta algo por hacer que si no no, no lo hago me va a sentir mal, no. ¿Qué me gustaría hacer? Me gustaría seguir viajando mucho, crecer las empresas porque entre más crezca las empresas más se puede ayudar y, y más con contento está uno, me gustaría poder estar más tiempo con mi familia y mis amigos, eso es lo más importante para mí ahorita
0: Preguntas cortas, respuestas cortas, ¿listo? Yo trabajo en un método que se llama LSE, limpiar, cerrar y desechar para generar un espacio y tener la vida que realmente queremos tener. ¿Qué has limpiado tu vida?
1: Proveedores malos, <risa> <risa> porque porque ese, ese ha sido el, el, el dolor más grande que yo he tenido en el negocio pues en el de la isla y ha sido los proveedores malos. En mi vida personal yo te voy a decir una verdad, yo no tengo... Verdades verdaderas a... como decimos en el hora con Francisca. Yo soy muy social, pero soy un poquito antisocial. Me conozco muy bien y no siento que he tenido que limpiar mucho en el ámbito personal. Mm, ¿Te has <risa> cerrado tu vida? Entonces, cerré esa etapa donde yo pensé que la isla era mi único negocio y ese iba a ser mi negocio y lo iba a tener toda la vida. Y en un momento, o sea, llegué a un momento de realización donde dije, bueno, ya, Estoy estudiando esto Me parece que ya puedo Cerrar es, esa, esa etapa Y empezar a hacer cosas nuevas Y, y sentirme confortable Y contento y, y saber que ya tengo Otras cosas que me entretienen También fuera de la isla uh -huh. Y que me gustan ¿Qué has desechado de tu vida? El miedo a la muerte Yo antes tenía mucho miedo a la muerte Lo enfrenté de cabeza Y me puse a leer Todo lo posible <risa> Acerca de, de, de la experiencia De lo que es la vida Y la muerte Y fue un proceso No fue un proceso difícil así pero era algo que me interrogaba yo mismo mucho acerca de eso pero es muy natural no es lo lo único que no conocemos
0: una bueno, última pregunta y esto ya es de pura curiosidad mentalmente uno cómo debe estar para crear un negocio nuevo
1: creo que es distinto para todo el mundo como te enseñan en las clases de, de, de manejar cuando tienes 16 años o sea si estás embriagado o, o, o estás deprimido deprimida o tienes algún problema no manejes un carro yo diría que es lo mismo, o sea, si tú te sientes que no estás aterrizada o aterrizado y, y las cosas como que están todas conectadas bien te sientes bien, sí, es mejor esperar es mejor esperar, uno tiene que estar al 100% para empezar un negocio un Correcto. último
0: mensaje para mis chicas de Hablando con Francisca que en este momento están en ese, en ese proceso de transición que están diciendo yo me encantaría ser emprendedora o ya han comenzado y están como que esto está muy difícil, ¿qué sería algo que tú le puedas decir hoy a las chicas que lo sientan de corazón?
1: Si le ponen el corazón y el alma y el espíritu a lo que están haciendo y no se dan por vencidas nunca. Eh, puede ser una cosa increíble. Hay que estar muy firmes en lo que uno cree y seguir adelante con ello y no dejar que nadie lo desvíe a uno de sus, de sus sueños.
0: Bueno, entonces, como dice Enrique, ponerle corazón, alma, espíritu y a no rendirnos nunca. Gracias por sintonizar Hablando con Francisca. Como siempre, si este episodio te tocó de alguna manera la fibra, te invito a que lo compartas con tus familiares o amigos. Esto de verdad que me ayudaría un montón. También te invito a que hagas parte de mi comunidad en Instagram como arroba Francisca Arbeláez, en Facebook como Francisca Arbeláez y entra a mi página web www.franciscarbeláez.com. En Hablando con Francisca puedes encontrar todos los capítulos de Hablando con Francisca. Estoy segura que te van a encantar. Un beso, un abrazo y... I was fun.